0: Välkommen till recensionspodden där jag och Oskar som ska läsa för er en spelrecension om ett spel jag har spelat. Veckans spel är Star Wars Empire's War Gold Edition. Oh, vilket långt namn. I alla fall, detta spel till skena från många andra spel inom Star Wars-serien har ju haft en slags koppling. Det vill säga stilmässigt, storymässigt eller helt enkelt bara varit i bakgrunden utav riktiga Star Wars-serien. Eller Canon-serien. Detta spelet dock försöker hålla sig till basspelet, eller ja, basstorin. Jag ska förklara nu mer eller mindre hur exakt, ja, hur exakt detta spelet spelas ut. Och hur de, eftersom det heter Gold Edition ska jag också förklara det i två spel. För först och främst, två delar. En expansion och en basspel. Vi ska börja med basspelet som är det mest basic av Star Wars- men innan jag börjar med detta ska jag också nämna att det är ett RTS-spel eller real-time strategy. Med inte ett, utan två lägen. Mark och rymd. När det gäller markbana så är det ungefär som Age of Empires i spelsdelen. Ungefär. Rymddelen dock är mer eller mindre spamma skepp tills föreningen inte kan spamma skepp. Vilket betyder skicka in en flotta med 3000 flott skepp. Men du kan bara kalla in 28 första gången. Ett skepp dör, du skickar in nästa. upprepa processen tills finen inte kan fortsätta. Väldigt enkel spelstil. Mer eller mindre på rymdbasen. Men på markibana så är det att de måste erövra punkter. För att kunna spana in trupper från rymdskäpp. Detta RTS-systemet är imponerande tycker jag. Men det finns vissa begränsningar. Och många av dessa begränsningar har fixats med folk som har blivit intresserade av spelet. Modifi modifierat det. Så att det funkar bättre. Med mods som det kallas. Men i alla fall tillbaka till ämnet. Basspelet eller Star Wars Empire War Base. Kan vi kalla den. Innehåller mer eller mindre två campaigns. Dessa två campaigns är byggt på de två olika sidorna. Empire och Rebels. Dessa två sidor i sin tur följer spelet. <laughs> detta spelets story följer mer eller mindre bassstorien till filmserien. Det vill säga du kan inte spela som Darth Vader. När han försöker döda varje endast steg. Medlemmen av de Rebel -alliansen för att stoppa dem från att försöka stoppa kejsandens planer att bygga dödstjärnan. Dock så har vi också motsatta sidan där det är tvärtom. Där rebellerna hörde på att samla sig och försöker stoppa imperiet som gått igår. Som vi båda allihopa vet, som jag säger nu, så har vi alltid dödstjärnan i beräkning. Som slutboss. Det vill säga om du tillåter dödstjärnan och er är imperiet att erövra galaxen så kommer dödsstjärnan förinta alla rebellbaser du har samlat på dig. Men det finns vissa fördelar med detta också. eftersom att alla planeter som hade inne stationer blir till asteroidbälten. Kanske inte det mer positiva, men i alla fall ni får mer gruvmaterial. Men frågan är varför gör detta? Om <laughs> ni är liksom tvingade att utplåna planeter med liv och plats för att bygga. Dummit. Men i alla fall, de två olika sidorna som jag sa är att du följer antingen Darth Vader eller Man Mothma. Och ni kanske undrar vem Man Mothma är. Det är att hon är den som ledde in rebellgruppen från början. Hon var den första ledaren i rebelorganisationen. I alla fall, jag tänker också förklara lite av att du kommer få välja hjältar. Dessa hjältar kommer vara olika hjältar på olika sidor. Som jag nämnde, Man Mothma är för rebellerna med bonuseffekter som gör det lättare för er. Och Darth Vader som gör det lättare i strid. En om andra. Det är olika för olika ledare. Om du har till exempel kejsaren Palpatine. Som vi känner till honom. Så är ju kejsaren mer eller mindre en booster. Sätt man på en planet. Alla soldater från denna planeten blir billigare. Och lättare att rekrytera. Men Mothma, samma sak. Darth Vader booster ju i strid Men vem är det då som gör det för... Rebellerna, jo faktiskt, det är lite roligt. De får snabbt tillgång till spioner. Det vill säga du har C-3PO och R2-D2. Men i alla fall, nu förstår jag vad jag menar. De ena får bättre ip ena vis bättre på andra. Men det finns enheter eller hjältar som är bättre på olika sätt. Om vi nu ska tänka sig att sluten är canon och icke-canon. Så är rebellsidan canon. Och imperiesidan non-canon. Jag rekommenderar att ni spelar en av utav varje, eller ja, spelar ut bägge två kan vi säga, för att uppleva hela spelets värde. Vi drar oss vidare innan vi fastnar helt på första delen. Vi går vidare till expansionen som heter Forces of Corruption. Expansionen eller en känt som Star Wars Empire at War Forces of Corruption. Jag vet det är ett långt namn. Bygger på en tredje faction som de gjorde bara på skoj. Det är inte canon. Och jag har hört ingenting som säger att detta är canon. Men eh, vad jag tänker nämligen är att detta är... Ja, du följer en... Ja, vad ska man säga? Smugglare, banditer, tjuvar och korrupt korruptspridare. Medan du följer en person som heter Tyber Zahn. För The Sun Consortium. Och Sun Consortium, av en mysisk anledning, bygger på korruption. Du korruptar ledare. Du korrupta system. Och du kan sedan färdas genom dem. Utan att få in att du är där. För du har ju korruptat de som jobbar där. Som säger liksom, jag såg inget. Okej, okay, vi har sett 50 skepp åka förbi här. Men ingen av dem var få in i skepp. Nej, själva verket. Du har haft rebellflotta. Eh, Tybersons consortiumflotta. För Kör förbi. Och ja. Imped skulle bli bara liksom, huh? Frågetecken? Du menar, ni har inte sett någon köra förbi här? Korruptionsflottan, eller i detta fall organisationen, är Tybersons egna organisation, The Sun Consortium. The Sun Consortium har experimentella skepp och experimentella enheter, vilket gör dem till unik, men samtidigt en katastrof att spela som. Det är för lätt i vissa situationer och svårt i andra. Är det defensiva uppdrag så kommer ni ha ett hej. Hälske är det fruktansvärt känsla av att, oj, jag ska skydda min boss. Med experimentella vapen som kan explodera när som helst. Aj då. Men när man anfaller en fiende så är det tvärtom. Oh ja, yeah, det här är så lätt att jag till och med behöver bara trycka attack move in i fiendebasen, så har de ingen chans. <laughs> som jag nämnde, är detta en Gold Edition, vilket innehåller bägge dessa två spel i ett paket. Jag rekommenderar detta spel på grund av två saker. Ett, Du får två spel. Två, Funktioner på detta spelet har blivit uppgraderade tack vare andra utvecklare. Som har, eftersom att detta spel är ett spel anser många. Vilket är lite sorgligt för att skaparna sa Nej, vi kommer inte göra en uppföljare. Även om vi är intresserade av det, sa de. men vi har missat en sak som är viktigt. Rättigheten. Detta ledde till att spelet blev ensamstående. Som Gold Edition. Men inte mer. Men moddare eller modifikationsexperter har ju mer eller mindre tagit upp spelet. Och sagt, hej! Det här låter enkelt och borde episkt Att göra någonting nytt Den första modden jag fick veta Som låst till heter Additional units Och lägger till mera enheter För normalt sett så i rymdstrid kan du bara vara 30 skepp Vissa skepp kostar en, två eller tre slots. Nu var det så att han Den här skaparen tänkte nog inte på rättvisesystem system utan han tänkte Hmm, hur kan jag göra det roligare Från 30 Till 120 ni låter, det låter katastrofalt. Och ja, det är det. den klarade ni inte av nästan allt. Men vissa bra datorer kan klara detta. Tack vare detta så har jag ju... När det gick ut på Steam efter ett tag. Jag köpte detta för länge sedan. När det var standardvara, du vet. I kassett med skiva. Men sen köpte jag det på Steam. Och upptäckte, oj, det finns något som heter Steam Workshop. Som är samma sak som Free Mods, fast överförat i Steam. Och det gjorde mig... Otroligt klart, det var lätt att ladda ner det tog lite tid, beroende på vad det var för vissa modifikationer är 2-3 gigabyte större än vad man tror men många av dem är otroliga, Expanded Universe paketet till exempel Thrones Revenge Republic at War det är bara några av dessa mods som använder i basspelets funktioner många av dessa har den uppgraderats till Force of Corruption versionen vilket gör alltså att det blir bättre stabilare och mer skepp och mer fraktioner. tack vare eftersom att basspelet bara kunde ha två fraktioner. that's it sojligt men tack vare Force of Corruption uppgraderingen så kunde de faktiskt ju så att man kunde ha över åtta fientliga faktioner att välja på som högst några har försökt att göra så att det blir faktiskt tio men då kraschar spelet, det klarar inte jag tänker för mycket mitt betyg på detta var innan, när jag tänker på det. Alltså, jag tänker på att säga detta en gång. Men mitt originalbetyg var faktiskt sju. Men eftersom att åren går med detta spelet så tyckte jag att den förtjänar i alla fall någonting liknande. Eftersom att det är gammalt så tänkte jag bli betygen med 0,5, vilket betyder 6,5 av 10. Det är ett bra spel, värt det. Spela upp följaren om du vill få reda på en otrolig berättelse med Sankresorsen och Tyberzan. Men också, jag rekommenderar basspelet i sig eftersom att storin där hänger ihop med Wars-filmerna. I alla fall upp till från episod 4 till 6. Däremellan så kommer det vara otroliga klipp som ni kan ha hört talas om i storin men aldrig varit med om. Med denna här spelet så vill de egentligen visa denna bilden. Jag hoppas att ni njöt ut den här recensionen. Jag tänker inte säga för mycket för jag kan säga en så hans Solo finns med. Och uh, han är inte en enhet utan två. Med Tobacca inräknad. Overpowered. <laughs> ja, i alla fall. Tack för mig. Och hoppas att ni njöt. Hej då.